0: Bienvenue chers amis à l'Appel de l'Aventure pour ce 24e épisode de votre podcast plein air préféré, déjà le 10e de la saison 2. En votre compagnie, comme d'habitude, ici Jean-Sébastien Mascotte, chroniqueur plein air. Tandis que le déconfinement graduel est amorcé, qu'une certaine reprise sportive est annoncée et que notamment un retour progressif et graduel en nature dans les parcs est de plus en plus une réalité, il reste quand même bien des questions en suspens. Du lot, on peut se demander ce qui attend dans les prochains mois et même années les entreprises qui œuvrent en tourisme d'aventure. Ce 24e épisode de « L'appel de l'aventure » est une présentation en collaboration avec le fabricant canadien de vêtements, de chaussures et d'accessoires planaires Arpérix, de même que par la boutique Pagay Québec, votre spécialiste des sports nautiques, qui vous accueille en tout temps au québec.ca Tandis que les frontières restent hermétiques et que tout l'univers du voyage est chamboulé par la crise, les touristes doivent repenser leur façon de voyager et les entreprises qui organisent leurs aventures aussi, déterminées à relever le défi et à créer du positif dans la foulée malgré la situation. Les caravaniers ont décidé de faire vivre l'exotisme du bout du monde grâce à de nouvelles destinations dépaysantes ici même au Québec et au Canada. Jouer aux touristes chez nous et découvrir comme jamais notre province et notre pays, c'est le pari que fait Richard Rémy, fondateur des caravaniers entretien avec un aventurier et homme d'affaires qui ne craint pas de prendre les devants pour traverser la tempête. Richard, je suis super content que tu aies pu prendre le temps de, de nous jaser ça. Bienvenue à l'appel de l'aventure d'abord. Merci. Comme amateur de plein air, on pense à, à nos activités, mais il faut penser aussi aux fournisseurs de, de forfaits d'aventure qui, euh, qui opèrent ici au Québec, mais qui opèrent aussi à l'extérieur. Évidemment, la pandémie oblige, ça, ça complique grandement la situation. Comment ça a été vécu dans les, depuis le 12 mars et même peut-être possiblement avant ça? Comment ça s'est passé de votre côté chez les caravaniers euh, avec l'annonce de, de, de toute cette crise sanitaire-là?
1: En fait, tu dis, euh, ça complique. Je ne sais pas, moi, ça a simplifié beaucoup les choses. Non, ce pas vrai. Euh, <rire> C'est tombé à zéro. Euh, écoute, euh, au niveau complexité, euh, nous, on avait des gens dans quelques pays euh, et puis il aurait fallu les rapatrier. Euh, euh, on pourrait faire un podcast d'une demi-heure, juste sur le rapatriement d'un <rire> groupe qu'on avait au Maroc. Là, okay. euh, où On a analysé un avion. C'était des jeunes euh, d'un projet spécial qui était... Euh, qui, qui avaient des, euh, des problèmes, qui avaient eu des, euh, des traumatismes crâniens. Donc, okay. des gens sensibles au stress, notamment. Oh. Euh, alors, euh, et qui se mettaient, c'était volontaire, là, on les amenait dans le désert et tout. c'était pour, Ils euh, étaient avec des éducateurs spécialisés pour gérer justement un niveau de stress différent de ce qu'ils sont habitués pour montrer qu'ils peuvent vivre.
0: Ça, thérapeutique. Oui,
1: c'est euh, ouais, ça. Disons que l'expérience a été... Euh, euh, il a fallu euh, déployer des trésors d'imagination pour les sortir de là euh, euh, jusqu'à parler au roi du Maroc okay. pour avoir des avoir <rire> des autorisations d'un de, avion de Lysée avant même que le gouvernement canadien réussisse. Okay. Euh, fait que c'est bien d'avoir des contacts à plusieurs endroits. Euh, mais bref, ça a été vraiment quelque chose de, de fou et d'un niveau de stress. Euh, et pour nous autres ici, et pour euh, le guide, la guide sur place. Et il fallait tellement que ça reste secret que les parents, on les envoyait, on leur disait même pas la vérité, parce qu'il fallait pas qu'ils sachent que c'est on est en train de monter cette histoire-là, et que qu'ils communiquent avec les enfants, puis que les enfants mettent ça sur des réseaux sociaux, ça aurait tout fait foirer. OK. Euh, fait qu'on mentait aux élèves, puis on mentait aux parents. <rire> Alors, ça s'est bien terminé. Ils sont tous rentrés euh, discrètement. Euh, on n'a pas alerté les médias à rien de ça, mais c'était euh, à la James Bond pour vrai. Là.
0: Ce, ce voyage-là en particulier, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Comment, comment vous avez suivi ça un peu sur votre radar comme, euh, comme professionnel de, du voyage? Là? Parce qu'évidemment, le coronavirus, on, on savait qu'en Asie, il, était déjà, euh, il avait déjà fait des ravages. Euh, mais bon, est-ce qu'on a été naïfs un peu de penser qu'on y, y échapperait?
1: Pas plus, pas moins que le reste de la planète. Euh, les, les, les assureurs, une semaine avant, nous disaient, euh, oui, il oui, n'y a pas de problème, on couvre ça. Euh, c'est leur travail à eux de payer des gens euh, des gros salaires pour prévoir les risques. Euh, et puis, euh, ben c'est ça, présentement, je dirais que les assureurs euh, ne jouent pas, jouent pas, sont pas très fiers tous dans leur rôle, mais... Euh, euh, mais ça, c'est un autre podcast de trois heures. <rire> ça reparlera. <rire> ouais. Donc, euh, mais non, euh, sérieusement, c'est sûr qu'il y avoir des craintes. Tu vois, moi, j'étais au Panama. Euh, je suis rentré genre la journée après. Quand, quand ils ont dit, OK, ceux qui arrivent de voyage depuis 14 jours. Donc, je pense qu'ils ont dit ça le 15 et ça donnait le 2 mars, puis moi je suis rentré le 1er mars. Okay. Euh, donc, je n'étais pas en. J'avais pas été obligé d'être obligé d'être en quarantaine. Euh, et puis on était tellement dans un autre monde. Quand on est revenu, bon, évidemment, dans nos voyages en général, on n'a pas de contact. On était sur des îles en kayak. Quand on est revenu à Panama City, on a regardé ça un peu, puis là, tu te dis Ah, ça a l'air de brasser en Italie! Euh, bizarre, parce que euh, l'Europe, non. T'sais. Euh, quand on est rentré ici, bon, tu commences à dire « ouais », mais après ça, ça a défilé euh, ça a défilé à une vitesse de fou. Moi, je devais prendre je devais prendre l'avion pour aller au Népal pour accueillir un groupe une semaine après. On avait un groupe au Népal qui finalement, ben, eux autres aussi, ça a été Rocambolesque qui est sorti, mais pas autant que le Maroc. Après, moi, je devais être au, être au Népal avec un groupe. On avait un autre groupe, fait il a fallu annuler ça, évidemment, en catastrophe.
0: Pour donner une idée, là, les gens qui sont peut-être moins familiers un peu avec les caravaniers, vous êtes quand même bon, euh, plus de 20 ans d'existence, de, quoi, 22 ans à peu près. Là, de... 22 ans, oui. Mm -hmm. euh, combien un, 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 un temps donné, là, évidemment, dans des situations normales, combien de, de gens voyagent avec vous, euh, si On prend par année, ou je ne sais pas comment vous le calculez, combien de personnes voyagent avec vous? Ça ressemble à quoi? Un peu, juste pour donner une idée, les endroits que vous couvrez, vous couvrez essentiellement la planète.
1: Euh. Oui, euh, j'ai fait ce décompte-là il n'y a pas longtemps, parce qu'un journaliste qui me posait la question. On a fait voyager à peu près, je dirais, 12 000 personnes depuis 20 ans. Euh, évidemment, quelques-uns, quelques dizaines, quelques centaines. Euh, présentement, c'est entre 1000 et 1200, je dirais, par année. Euh, ce qui, Si tu fais une moyenne de groupes de, de 8 ou 9 personnes par groupe, ça fait peut-être 120, 125 groupes par année. Ça peut avoir l'air, entre euh, en guillemets, relativement gros, euh, mais dans les faits, à l'échelle internationale, d'agences qui font un peu ce qu'on fait, on est une petite compagnie. Oui, on est la plus grosse ou la plus importante au Québec qui fait ce type de voyage-là, euh, mais c'est rien comparé à, à beaucoup. Ce qui, fait, ce qui fait que c'est quand même une échelle très humaine. Là. Dans un seul Zoom, il y a deux semaines, on a pu avoir toute l'équipe et aussi presque tous nos collaborateurs à travers le monde, okay. euh, les patrons d'entreprise, ça faisait une cinquantaine de personnes. Fait que ça reste quelque chose de de très humain mais la taille aussi euh, qui est pas trop petite nous permet quand même de 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 développer des choses aussi d'avoir euh, par exemple une maison au Groenland pour accueillir nos groupes euh, d'avoir un peu d'infrastructure, d'avoir des flottes de kayaks à certains endroits dans le monde, euh, d'envoyer assez de gens à des, des gens avec qui on travaille à l'étranger pour leur dire ben, on est votre principal revenu dans l'année, des guides, des porteurs. Euh, donc, on peut vraiment dire qu'ils qu travaillent pour Caravanier et, et on, on ne fait pas de revente de circuits. On ne prend pas, euh, des, un Caravaniers fait ça. Euh, puis vous allez être... Euh, puis on prend 20% de, de, de marge sur un profit qu'on aurait acheté. Non, on fait tous les voyages nous-mêmes.
0: Le Québec, se met sur pause. Les Français sont fermés. C'est que ça a l'air d'à quoi les, les premières heures pour un patron d'agence d'aventure? De, de, Comment ça a été quoi les premières opérations au-delà de rapatrier ton monde puis de, 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 de parler avec le roi du Maroc? <rire> Je...
1: Franchement, là, je, je regarde, je n'ai pas tant de recul que ça, mais s'il n'y avait pas eu ça, cette, cette urgence-là de ramener les gens, la plupart, euh, ceux, ceux qui n'avaient pas euh, de gens à l'étranger, il euh, n'y en a pas tant que ça au Québec, là, dans, dans les agences de notre style, mais euh, eux ont dû se dire « qu'est-ce qu'on fait? » Nous autres, pendant deux semaines, on ne se posait pas de questions « qu'est-ce qu'on fait? C'est pour rapatrier les gens. » Donc, on était sur l'adrénaline, ajoute les fuseaux horaires, c'était 24 heures par jour, là. Fait qu'il y avait cinq ou six personnes sur les dossiers. Puis, c'était comme, OK, ben cette nuit, c'est toi qui es en stand-by. Tu regardes, on peut acheter des billets. Je me lève à quatre heures et tout, tu sais. Fait que c'était une adrénaline euh, comparable, euh, j'exagère à peine, mais une avalanche qui s'en vient ou marcher en zone d'avalanche, tu dis, faut pas qu'on déconne, tu vois. Euh, donc, euh, et, et quand ça, ça a été terminé, quand on a su que l'avion, qui, parce que c'est un petit avion, qui devait faire euh, le Maroc, qui devait faire Montréal, euh, Terre-Neuve, Terre-Neuve-Islande, Islande-Irlande, Irlande-Maroc, pour refiouler à chaque fois, et même chose au retour. Donc, euh, quand on a su qu'il avait décollé du Maroc, on s'est dit, OK, l'écurie est à Montréal, qu'ils vont revenir. <rire> là, la pression est tombée, puis là, c'est comme, OK, là, on ne peut plus rien faire. fait que là, ça a pris une coupe de jours pour se relever. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK... Tout le monde dans la situation actuelle, les, dans, dans le tourisme, dans le, la, la culture, euh, les restaurants, tu te dis OK, ils vont tomber, euh, ça, 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 ça va être très dur. Puis au courant de l'été, ben, les restos vont peut-être ouvrir un peu, à moitié de la capacité. Ils vont peut-être euh, avoir des choses pour emporter. Ils vont peut-être être capables de payer leur loyer. Nous autres, c'est comme OK, là, nous autres, c'est non seulement zéro revenu, mais en plus, il faut payer des employés, parce que c'était notre grosse saison, nous autres Pérou, Himalaya et tout, c'est notre grosse saison. Là, il faut que je continue à payer des employés pour annuler les voyages.
0: Vous avez combien de guides d'ailleurs
1: ben on est, je, je dirais, euh, on est une vingtaine dans l'équipe euh, de gens qui travaillent au bureau, qui sont guides et des gens qui sont que guides, tu vois. Donc, okay. euh, je n'aime pas dire qu'on est entre 20 et 25, mais tout le monde a des tâches. Tâ il y en a qui ont des tâches un peu hybrides, je dirais. Okay. Donc, il a fallu, nous autres, garder l'équipe pour gérer ces, toutes ces choses-là. Et, et il y en a encore qui sont au travail parce que les voyages d'octobre, novembre et tout, euh, tu sais, on, on peut se dire qu'il n'y a pas grande chance que ça arrive. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Là. Donc, il faut continuer à gérer ça. Ce qui fait qu'après l'adrénaline du, du rapatriement, euh, là, tu te dis OK. Puis plus ça va, plus tu te dis ça va. Tu sais, au début, on se dit ah, peut-être qu'on va pouvoir aller au Groenland au mois d'août. Mais là, ça avance. Puis tu te dis OK, non, on n'ira pas au Groenland au mois d'août. Peut-être septembre, octobre, Himalaya. Hum, pas évident. Tu sais, loin de, En fait, non, là, je ne peux pas te dire officiellement, mais ça ressemble à ça. Fait que tu dis, on fait quoi? Là? Il y a une avalanche qui s'en vient. On la, on la voit venir. On n'est pas d'ennui d'entendre qu'on ne l'a pas vu venir. On sait qu'elle s'en vient. Fait que soit que tu soit que tu figes parce que tu ne sais pas quoi faire puis tu dis, j'espère que le gouvernement va m'aider, ou que tu bouges. Fait qu on a décidé de bouger d'aplomb. Euh, et comme on a pris la décision de garder les employés, parce que tu as le PCU, Hum. Euh, ça fait que tu, puis les employés, puis c'est généreux c'est correct. De 2000 pièces, on, on peut pas payer très cher dans le monde du, du, du tourisme et du voyage. Donc pour la plupart des, des employés, c'était raisonnable. Tu vois, ils pouvaient continuer à payer leur loyer et manger. L'autre option, c'est euh, la subvention, 75% du salaire, mais le 25, il faut quand même le payer. Il faut le loyer, il faut tout ça. Mais avec aucun revenu, c'est zéro, zéro, zéro. Puis aucune perspective à court terme de revenu. Donc logiquement, tu fais comme ben, vous allez tous sur le PCU, les amis. On a fait le, le, le pari contraire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on garde les employés, un, il faut gérer les annulations. Puis deux, il faut quand même travailler sur quelque chose de positif parce que le reste, c'est juste négatif. Puis en plus, il ben, y en a qui ne sont pas contents. Vous devrez, les assureurs qui disent non, demandez l'argent à votre... À votre agence de voyage, pour, pourquoi vous vous assurez si c'est toujours l'agent de voyage qui doit rembourser? Hein?
0: C'est sûr, ça reste que c'est vous autres après ça qui vous retrouvez avec les problèmes en bout de la chaîne parce qu'ils ont, ont acheté le voyage avec vous, là. même si ce n'est pas de votre faute. C'est ça. Donc,
1: euh, comme je te dis, c'est un autre très très long podcast. <rire> euh, <rire> et puis, euh, fait que c'était, euh, tu te dis, OK, mais je ne vais pas juste demander aux gens d'appeler et de dealer avec les, les problèmes d'assurance. Euh, et puis, tout de, fait que là d'où l'idée vient, euh, des fois, tu ne sais pas, tu te lèves avec une idée le matin, mais dans l'histoire dans de Caravagna à un moment donné, on avait racheté des tours nature, qui est une entreprise qui faisait des choses au Québec depuis longtemps. C'est la plus vieille entreprise. Euh, pour X raisons, euh, quelques années après, j'ai décidé de la revendre. Euh, bon, il y a eu la crise de 2008. Euh, bon, il y a eu plusieurs choses, mais euh, j'ai décidé de la revendre, pas parce que ça m'intéressait pas, mais des tournatures. Il y avait beaucoup de logistique, d'autobus, de, 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 de permis. Euh, C'est compliqué de voyager en Amérique du Nord. Là. Pas mal plus compliqué que de voyager ailleurs. Okay. Euh, et moi, je suis beaucoup impliqué dans l'AEQ, Aventure éco du mmh. Québec, surtout depuis un an, pour des projets environnementaux, notamment 1% pour la planète, euh, où j'ai contacté beaucoup d'entreprises pour monter un projet euh, que chaque entreprise euh, redonne 1 de son chiffre d'affaires et donc que l'association québécoise devienne la première au monde à faire partie de ça. Euh, pas juste des entreprises à gauche, à droite, mais c'est quand même 125 millions de chiffre d'affaires, l'AEQ. Ça représente 1,2 million, 1 Donc, on peut commencer à faire quelques projets environnementaux intéressants au Québec avec ça. Euh, c'est aussi pour montrer l'exemple. Ce qui fait que j'ai été en contact avec pas mal de producteurs pendant l'année pour cette raison-là. Puis là, je me suis dit, bien, il y a sûrement quelque chose, on tu se disait, on va travailler ensemble. Puis les autres aussi, ils sont, euh, sont touchés parce que 55 des chiffres, c'est que 55 des revenus des entreprises québécoises en tourisme viennent de l'étranger. Euh, Ce n'est pas 55 du, euh, du nombre de clients, parce qu'un Français dépense beaucoup plus d'argent au Québec qu'un Québécois. Mais c'est 55 de leur chiffre d'affaires. Fait que pour eux autres, puis en plus, c'est souvent euh, la portion la plus fun, parce que les, les, les Français, ils vont partir trois jours sur le Saguenay. Les Québécois vont y aller une demi-journée ou une journée. Euh, ils vont dans les parcs, ils font les randonnées classiques des parcs, mais ils n'engagent pas un guide pour les amener un peu plus loin. Ça, c'est les étrangers qui font ça. Euh, probablement, un peu comme nous, on fait quand on va ailleurs, d'ailleurs. C'est rien de nouveau. Là. Euh, sauf que le bout du monde, cette année, c'est le Québec, dans tous les sens. Euh, et ça fait très longtemps que je me dis que le bout du monde, le vrai bout du monde, c'est aussi le Canada. C'est-à-dire que c'est maintenant plus, pas mal plus difficile et pas mal plus coûteux euh, d'aller dans le nord du Québec, d'aller au Yukon, d'aller dans les territoires du nord-ouest, que d'aller dans un village reculé du Népal. C'est ça la réalité, c'est plus compliqué okay. et plus cher. Ce qui fait que je, je, je réfléchissais quand même depuis un bout de temps à la façon de réintroduire euh, le Québec et le Canada, n'ayant plus des nature, mais ce n'est pas par intérêt, mais à cause des complications logistiques. Euh, et il y avait une équation difficile à résoudre, c'était est-ce que les Québécois vont payer pour ce que ça coûte de voyager au Canada? Euh, et une chose que j'aime bien dire, c'est est-ce que ça coûte trop cher de voyager au Québec? Euh, la réponse, c'est pas ça. La réponse, c'est que ça coûte pas assez cher de voyager ailleurs. Euh, <rire> Tu sais, ben un, c'est pas normal que ça coûte 1500$, hein, tout inclus, avec l'avion pour aller à Cuba. Si on peut faire ça, c'est parce qu'on exploite honteusement des gens sur place. c'est pour ça qu'on peut le faire. Après, pour ne pas mettre le blâme sur les autres, aller au Népal avec nous, euh, avoir 40 personnes à notre service pendant trois semaines en trek, des porteurs, des cuisiniers tout ça, et que ça coûte 5000$, même si on paye en-dessus des standards, c'est pas assez cher on paye 200$ pièces pour aller au restaurant, on a deux personnes à notre service, mettez-en 40$ à votre service pendant un mois, C'est pas normal que ça coûte si peu cher. Est-ce que ça veut dire qu'on va voyager moins ou plus longtemps ou plus raisonnablement dans l'avenir? Je pense que c'est ce qu'il faudrait pour plein de bonnes raisons. Euh, tout ça mis en place, tu te dis, OK, mais peut-être que cette année, les Québécois vont se dire, ah, il y a peut-être quelque chose à faire au Québec. Euh, Puis donc, on s'est attelé à sortir des, des, des sorties, des, euh, des voyages que, qui ne sont pas à faire au Québec, mais en travaillant toujours avec des producteurs locaux qui, eux, sont super contents parce qu'on leur, on leur apporte une excité. On, on, on a une, comment je dirais, une force de, de marketing que les petits producteurs n'ont pas. Euh, Puis 22 ans de, de voyage avec ces quelques 12 000 personnes-là et un mailing list beaucoup plus grand que ça. Ben, eux n'ont pas accès à ça. Euh, donc, on leur dit, écoute, le Saguenay là, que tu fais en deux jours, moi, j'en veux six, mais je veux l'intégrale du Saguenay. Puis, on va prendre notre temps, puis euh, on va faire des, des petits à côté. Euh, la rivière que tu descends en deux jours, bien, moi, je veux qu'on mette plus haut puis qu'on descende pendant sept jours. Euh, je veux que le Mouchouanipi, par exemple, qui est le, le appelons ça le, le, vulgairement le Machu Picchu des Inus et des Nascapis sur la rivière Georges, tu sais, c'est prendre le train de cette île jusqu'à jusqu Shefferville, 14 heures. Après ça, prendre un hydravion. Si ça, c'est pas aussi exotique que d'aller au Népal, je sais pas c'est quoi, là, tu sais. Donc, euh, et là, c'est le temps de le montrer. Puis peut-être qu'on va avoir la tribune, comme toi et d'autres, pour leur dire... C'est ça que ça coûte et ça vaut la peine.
0: Oui, parce que le, le timing, euh, au-delà de l'aspect euh, négatif de toute cette crise-là, mais le timing est bon justement pour prendre conscience de notre pouvoir d'achat, de justement de remettre un peu en perspective les différents, nos différents choix, à commencer par le voyage. Là, les gens se questionnent de plus en plus. Euh, donc, cette, cette opportunité-là euh, est à saisir. Fait essentiellement c'est finalement euh, proposer aux gens de devenir de jouer aux touristes dans leur propre, euh, propre province puis propre pays puis de redécouvrir, ou à euh, tout le monde découvrir. Parce que, euh, comme tu expliquais, il y a bien des, des, des trucs que les gens connaissent peu ou connaissent pas ou n'avaient pas, pas l'occasion de faire à part d'être un, un aventurier chevronné. Donc, de pouvoir amener les gens euh, dans des nouveaux territoires.
1: Euh, complètement. La, la, la CEPAC et Parc Canada font un très bon travail de donner un accès à, à une très belle nature. Euh, mais si on va à Forillon, ben tu vas, tu vas, au, tu, vas au, tu, tu campes là puis tu fais des différentes marches. Mais l'arrière-pays du Québec est gigantesque et ça fait pas partie des. Euh, pas, on n'est pas sur des. On est sur, sur des terres provinciales, fédérales et tout, mais on n'est pas dans des parcs. Et là, il y a des choses absolument fantastiques, mais l'accès n'est pas facile. Il faut les connaître. C'est là que nous, on devient euh, intéressant. Euh, et nous, c'est à la fois le, le, le guide caravanier avec le guide de l'entreprise locale avec qui je, je travaille.
0: Là, je comprends évidemment que vous n'avez pas de, de personne de boule de cristal, mais euh, par exemple, l'horizon ressemble à quoi comme, comme patron d'entreprise actuellement? C'est où la, la limite là, que tu te gardes? Euh, de, par exemple, mois d'août, on ne travaille même pas avant ça. On oublie ça. Euh, Est-ce que c'est novembre? C'est -ce -ce quoi l'horizon à peu près sur lequel vous travaillez actuellement pour espérer peut-être un retour un petit peu plus euh, déconfiné et à l'action? On, on le sent déjà un peu. Là, il y a déjà avec les annonces notamment pour les, les réouvertures de parcs euh, partiels et progressives qui ont, qui ont eu lieu hier. Mais euh, ça ressemble à quoi un peu là, le, le, les horizons sur lesquels vous travaillez?
1: Bon, nous, on est... Euh, okay. On est en relativement bonne position financière, ça fait 22 ans qu'on est là, on avait de l'argent qu'on accumulait pour, pour d'autres projets, je ne pas lesquels pour l'instant, mais euh, qui ne vont pas, ser qui va pas servir à ça. Euh, mais je te dirais que présentement, euh, un patron d'entreprise dans le domaine du tourisme qui dit euh, « vous inquiétez pas, on va passer à travers, on va être là l'année prochaine », c'est soit qu'il est menteur, soit qu'il ne tu sait pas de quoi il parle. Okay. Le danger, le danger, il est très réel. Puis, il, et ça veut pas dire qu'il faut paniquer. Ça veut dire que, par exemple, j'ai fait une conférence Facebook lundi soir sur les euh, sur les voyages, euh, puis j'ai terminé en disant, écoutez, c'est exactement ce que j'ai dit, hein, vous dire, Caravanier est en bonne position, on pense qu'on prend des bonnes décisions pour passer à travers. Est-ce que c'est garanti la réponse, est non. Tu sais, des fois, il y a des, des, des clients qui peuvent nous appeler en disant « ben moi, ma femme avait réservé un voyage avec telle agence, puis ils l'ont Ben J'ai dit « écoutez, cette agence-là ne sera plus en affaires l'année prochaine euh, ». Il faut que le gouvernement, que les assureurs, tout le monde joue leur rôle dans cette histoire-là. Et comme ça, parce que de toute façon, si… Si toutes les entreprises de voyage font faillite, le gouvernement va se retrouver aussi avec un problème. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait une coordination entre l'OPC, la FICAV, le fonds d'indemnisation de, des agents de voyage et les assurances pour garder en vie d'autres entreprises. Tout ça pour dire que euh, si je ne suis pas assuré de, la, de, de gagner sur le, le, le très long terme, personne ne peut l'être. Euh, on a mis en place des, des mesures, euh, et celles là, de cet été va nous permettre de, de passer à travers quelques mois euh, si ça marche bien. Si ça marche bien, je peux te dire que euh, ça marche très bien parce qu'on a demandé aux gens de, de nous faire rapidement euh, part de leurs intentions euh, sous, sous réserve que ça puisse se faire ou non, bien sûr. Euh, mais dites-nous que vous voulez venir, on va prendre votre carte de crédit, on ne prendra pas de dépôt tant qu'on ne peut pas confirmer le voyage, mais les gens en veulent présentement. Euh, et ce qui va arriver, parce que là, les parcs vont ouvrir, euh, et là, tout le monde va vouloir aller dans les parcs, euh, et ce qui fait que, puis après, il va y avoir des limitations, donc, ça ne sera, sera pas comme c'était avant, entre guillemets, en tout cas, pas tout de suite. Et comment on fait pour sortir de ça? Le Québec est gigantesque, mais l'accès n'est pas si facile. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Fait que C'est vraiment ça que nous autres, on a voulu faire en disant, la rivière Estigouche, qui est à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick, heureusement, est au Québec. Euh, <rire> euh, ben ça, qui, 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 il y a les pêcheurs de saumon qui connaissent ça, mais aller la descendre pendant sept jours en canot, il ben, fallait quand même y penser, mais y penser, ça ne vient pas tout de ma tête, ça vient qu'on travaille avec des gens euh, sur place aussi. Euh, C'est pour ça qu'on a pu étirer les choses. C'est évident que moi, je travaille présentement sur l'automne et l'hiver pour voyager au Canada. Et je ne le fais surtout pas, euh, oui, je le fais dans un sentiment d'urgence présentement, mais je ne le fais pas dans un sentiment de dire, on fait ça cette année, aussitôt qu'on peut retourner au Groenland au Népal, on laisse tomber ça. Ce n'est pas du tout mon approche. Mon approche, elle est très durable avec les producteurs en disant, voilà, on a euh, c'est le moment de sensibiliser les gens à ce qu'ils ont ici et de leur dire, Anyway, votre argent, ceux qui sont capables de voyager, votre argent, il est disponible. Il y avait à Radio-Canada hier en entrevue, euh, Pénélope, euh, où euh, la journaliste disait, les voyages sont en 2000 et 7000 sont qu'on chez Caravaniers. Euh, ben, 7000, c'est la Nani dans les territoires du nord-ouest, euh, où il faut prendre des hydravions avec les canaux sur les... Ça, c'est une histoire euh, gigantesque pour ça que ça coûte 7000 pièces. Euh, mais dans les fêtes, ça part de 1500 jusqu'à 7000. Pour 7 jours. Ça coûte à peu près 200 250 par jour. Quand il y a des infrastructures comme des hydravions, évidemment, on monte le prix. Mais prenez l'avion, allez en Europe, allez un peu au resto, c'est ça que vous dépensez 2 000, 3 000, 5 000 pour un mois. Si on enlevait de l'équation que pour faire un beau voyage exotique, il faut absolument prendre l'avion, là, ça devient tout à fait raisonnable. Ça devient ben oui, OK, ça me coûte 2 000 pour partir neuf jours. Euh, ça m'aurait coûté ça pour aller en Europe. En plus, je n'ai pas pris l'avion et 90 de mes dommages environnementaux, je ne les ai pas faits. Euh, mais pour ça, il faut offrir quelque chose que les gens n'ont pas pu faire par eux-mêmes. C'est tout, toute la réflexion en arrière.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui risque d'être les, les produits forts dans cette espèce de petite révolution-là, si on peut l'appeler de même euh, ouais. mettons, à court, moyen terme, de, 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 au, au pif, là, ça serait quoi qui, qui risque d'être l'élément? Le, le, ou à rigueur, un coup de cœur peut-être, que dans, dans la préparation de ces, ces projets-là, que ce soit au Québec ou au Canada, qu'est-ce qui risque d'être vraiment là, le, les, les, les points forts? Euh?
1: Oui. Euh, écoute, euh, j'ai euh, le Saguenay marche très bien. Le six jours du Saguenay... Euh, si on le fait en termes de vente, là, présentement, euh, puis heureusement, c'est... Tu sais, les rivières euh, au mois d'août peuvent être trop basses, on peut pas y aller. Euh, le Saguenay, je pense pas qu'il soit trop bas au mois d'août. Euh, donc, ça, ça marche bien. C'est vraiment cette intégrale-là aussi euh, qui attire les gens parce que six jours, il y a des gens qui font six jours sur le kayak, mais c'est des chums, euh, des amis expérimentés entre eux qui partent. Alors, de l'offrir, l'idée comme ça, à ma connaissance, ça fait... Je qu'il y a l'aventurier qui faisait ça, guide-aventure, il y a 25 ans, tu vois. Et ouais. depuis ce temps-là, ben non. Le canot, euh, je pense que c'est l'occasion de rappeler aux Québécois que le canot, c'est une embarcation de chez nous. Euh, ça a déjà été très populaire, le canot. Euh, des tournatures, notamment, vivaient avec le canot. Ils étaient très audacieux euh, avec les, les canots. Euh, et à un moment donné, le, le, le kayak de mer a pris le dessus, puis le canot s'est effondré complètement. Euh, Or, c'est avec ça qu'on descend de rivières. Mm. Euh, et des rivières au Québec, euh, comme comme je dis, je dis il y a des belles montagnes au Québec. Mais on peut pas dire que c'est l'Himalaya quand même, pour être honnête. Par contre, en fait, de rivière, notre pays, c'est l'Himalaya pour les rivières. Alors, euh, c'est une façon de les redécouvrir. Euh, donc, on les fait, évidemment, faut tenir compte de la saison, du niveau d'eau, de la rivière, euh, du niveau de, de.. des rapides. de. de, de la gradation de la rivière, selon ce qu'on veut offrir aux gens. Euh, mais il y a quand même pas mal de choix. Euh, bien sûr, il faut se déplacer. Rendez-vous euh, rendez-vous à sept île Ben oui, c'est rendez-vous à Sept-Îles. Mais bon, euh, c'est-tu plus long que de, de prendre l'avion puis attendre trois heures dans les aéroports, l'aller au retour et tout ça? ben puis ça en fait... Tu sais, c'est quand même plus sympathique de d'être de, de, en auto juste sur la Côte-Nord que d'être dans un avion collé. Là. Donc... Euh, alors, euh, puis je pense que cette année, cette notion-là va être plus… Euh, les gens vont être contents de sortir, tu vois.
0: Comment qu'on peut gérer comme, comme organisateur de voyage, comme guide? Euh, évidemment, il y a encore une notion de distanciation sociale. Est-ce qu'on forme des groupes, donc uniquement des gens qui sont déjà en contact, mais le guide doit rester à distance? Il y a un aspect de sécurité, il y a un aspect d'encadrement. Comment qu'on gère ça dans un premier temps? Puis dans un deuxième temps aussi, les déplacements, la, la perception, ou le, 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 peut-être que les gens cette île ou ailleurs ne sont peut-être pas nécessairement enclins à dire, hey, on, on aimerait ça avoir des touristes, avoir évidemment une, une, une entrée d'argent nouvelle, euh, faire connaître notre région. De l'autre côté, sans, être, euh, sans, sans le faire méchamment, ils sont peut-être, oh, pour l'instant, une, une petite réticence à recevoir des gens de l'extérieur. Comment, on, comment on gère ça va être géré ou comment on, on organise ça? Ouais.
1: Euh, pour ce qui est des activités comme telles, chacune des activités, euh, il y a l'AEQ avec euh, la, la, la santé publique et tout qui travaille sur un guide. Euh, on a l'avantage, si on parle précisément de ce que nous on fait, qu'on ne sera pas dans des campements euh, CEPAC publics ou whatever, on va être dans la nature. Donc, la place, il y en a. Euh, fait que pour les campements, c'est réglé. Euh, les toilettes, c'est réglé aussi. Comment on va le gérer exactement? On va faire deux trous, on va rapporter. Tout ça, ça dépend des endroits, mais le, 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 le goulot d'étranglement que sont les sanitaires dans les campings, nous, on n'a pas ça. Euh, après les embarcations, euh, un, un canot, ça a deux mètres de distance. Mais ce que je constate présentement, c'est que la grande majorité des gens qui, qui, qui veulent s'inscrire, qui s'inscrivent sur les voyages, ce sont des couples ou des gens qui sont ensemble ou des familles de, des familles de quatre. Euh, je, je dois, je dois dire avec un sourire que j'ai eu quelques appels de maman où je sentais dans la voix, c'est « Trouvez-moi quelque chose à faire pour mes ados. <rire> » alors, euh, alors, puis c'est comme... Euh, <rire> Pas euh, money is no object, mais c'est comme regarde, c'est pas ça qui est important pour l'instant. Il faut qu'ils fassent quelque chose mmh. cet été. Leur camp a été annulé, ils pourront pas faire ça. Donc, euh, alors, euh, ça, ce qui veut dire que si on a par exemple deux, trois familles, parce qu'on est c'est des petits groupes, nous on parle, c'est huit, dix personnes, quelque chose comme ça, fait que c'est pas, on n'est pas 50. Euh, kayak de mer, évidemment, quand sont des, il y a des couples, euh, ben on, là ils peuvent être dans un double, sinon un solo, ça se fait bien quand même. Euh, ce qu'il faut changer, qu'il faut regarder, c'est le ratio d'encadrement, c'est-à-dire que, dépendant des conditions du, du plan d'eau, il ben, faut mettre plus ou moins de guides. Mais ça, on en a des guides disponibles. S'il faut en ajouter, on en ajoutera. Alors, oui, c'est une contrainte, mais ce n'est pas, euh, pas ingérable selon ce qu'on a comme, euh, comme directive présentement.
0: Puis pour l'accueil euh, au niveau de, 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 des régions, par exemple, comment ça se, euh... ça se traduit?
1: J'ai fait aussi une entrevue avec Radio-Canada Côte-Nord, puis évidemment, c'était une question euh, qu'ils posait. Euh, moi, ce que je dis, c'est que, bon, premièrement, moi, j'habite pas à Montréal, euh, et puis euh, j'habite à Sutton, et puis c'est un petit village très touristique quand même, mais qui vit bien, justement, à cause des touristes. Fait j'ai comme tendance à avoir les deux en disant, attention, là, on est content de vivre ici, il y a deux microbrasseries, il y a une épicerie fine, il y a ci et ça c'est parce que les touristes viennent et c'est en grande partie de Montréal. Alors, il faut faire attention quand on les traite quand même de bien les traiter. Ceci dit, il faut respecter certaines certaines normes. Euh, et puis, je pense qu'on voit des, des dérapages un peu aussi dans les, les médias. Évidemment qu'on voit des dérapages dans les médias. Malheureusement, euh, tous ne sont pas aussi consciencieux. Tu sais, c'est Dépendant de l'angle du photographe, ils sont à deux mètres ou ils sont collés. Ça dépend de l'angle de la photo. Euh, et puis, euh, mais moi, je pense que les gens, ils sont quand même en général assez intelligents. Dans le tourisme que nous, on fait, je ne peux pas prendre euh, tout le sort du tourisme. Le tourisme de masse, c'est quelque chose de vraiment pas très bon. Ce n'est pas complètement mauvais parce que ça amène des. ça amène de l'argent à, à d'autres endroits, mais je pense qu'en général, il est mal fait. Ce que nous, on fait, je pense que c'est euh, présentement ce qu'il y a de plus. Euh, gérable et responsable. Ce que je disais à la Côte-Nord, c'est que nos clients sont peu de gens qui dépensent beaucoup d'argent. Contrairement à un touriste de masque, c'est beaucoup de gens qui dépensent peu. Et le fait, euh, on ne va pas débarquer dans le Walmart de Maingan euh, et laisser les gens libres, laisser 50 personnes libres pendant 4 heures puis dire promenez-vous, puis on se rejoint. Non. On se rejoint à Mingan, par exemple, longue Pointe de Maingan, voici l'heure de rendez-vous. Euh, et puis, il euh, y a des consignes. Euh, voici. Oui, on peut peut-être aller visiter un musée s'il est ouvert, mais on est en gros. On est huit, on est dix, encadrés par deux guides de la Côte-Nord. Euh, dans ce cas-ci, c'est un gars qui habite la Côte-Nord, qui habite Mingan, puis une de nos guides. Euh, et après, on part sur les îles en kayak euh, et on a réservé, euh, mettons avec Parc Canada, dans ce cas-ci, sur une île où il y a 13 emplacements. Bien, on est tout seul sur l'île. On a réservé tous les emplacements. Euh, pendant une semaine, on a un camp de base, il y a un zodiac qui vient nous porter de la nourriture. Euh, ça, c'est une des formules plus relaxes qu'on a choisies. Euh, et puis on revient. Donc euh, les, les donc on apporte quelque chose. Je pense pas qu'on soit très dangereux. Euh, la nature de, 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 de ce qu'on fait fait que ce sont des gens en bonne santé. Et s'ils ne sont pas, ben je pense qu'ils vont
0: annuler avant. Fait que bref, c'est une, une gestion de risque, un calcul de gestion de risque, en fait, de, de s'assurer de, de le faire de façon, euh, de façon responsable et, et efficace. Évidemment, ces voyages-là s'adressent, bon, c'est des voyages sportifs, mais on s'entend à M. Madame Tout-le-Monde aussi, donc pas besoin d'être des experts en kayak ou en pour ou, peu importe l'activité, ça s'adresse de façon assez large euh, tout de même. Euh, oui, on les a vraiment conçus pour que tout le monde, je, je dirais
1: pour… Euh, euh, débutant audacieux ou débutant relax. <rire> euh, la... <rire> euh, la restigouche, par exemple, ça peut être de style très familial. Okay. Euh, la la mystacibi, il y a des bons rapides dans les derniers jours, mais on a cinq jours avant, dont deux jours vraiment, où on va apprendre à pagailler euh, à la limite sur de l'eau calme pendant quelques heures. Après ça, des, de l'eau qui glisse, qui descend. Après ça, des petits rapides... Euh, tranquillement, puis après, on part pour cinq jours sur la rivière Ou dans la dernière journée, il y a un bon rapide, mais qui se partage bien. Euh, donc, les gens peuvent se... Ils le regardent, on s'arrête, on va voir le rapide, tu fais le dessus pour le descendre, oui ou non. Non, on, on, passe par, on passe à côté. Oui, on est là quand même s'il arrive quelque chose. Euh, tu sais, ça va de soi que quelqu'un qui chavire, euh, on ne va pas respecter le deux mètres de... de <rire> on va aller sortir de l'eau, là. Euh, <rire> Mais, euh, mais ça arrivera, ça va arriver très, très rarement. C'est ce qu'on va, euh, ce qu va mettre en place aussi. Alors oui, il y en a de différents niveaux.
0: Dans un monde idéal, donc le premier forfait qui est au programme, euh, on parle à peu près quel, quel moment, là, idéalement, là, si tout va comme, euh, comme prévu ou pour le mieux? Ben,
1: ultimement, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui pouvaient voler, là, il y a le nouveau Brunswick qui ne veut pas nous voir. Si les gens peuvent voler jusqu'à la, la Nouvelle-Écosse, on a un voilier qui est à Halifax. En fait, on avait un voilier qui devait être au, au Groenland. Okay. Euh, donc là, il était à Halifax, euh, qui va se promener sur les côtes de Terre-Neuve. Encore une fois, on est… Euh, puis c'est un voilier qui, qui accueille facilement euh, des, des familles, c'est-à-dire une famille de 4-5 qui, qui sont ensemble. Bon, puis après ça, euh, on attend des, des, des directives de, de, de Voile Canada parce que c'est quand même des assez gros voiliers, genre 70 pieds, ce n'est pas un voilier de 35 pieds. Euh, ce qu'on va pouvoir faire avec dans ce cas-là, je ne sais pas. Mais sinon, après ça, c'est à partir du, je te dirais du 10-12 juillet. Euh, Saguenay, par exemple. Il y a aussi la Mistassini, il y a aussi la Restigouche. Mais on a mis aussi beaucoup de dates en nous, en sachant que plus on s'éloigne euh, euh, de la crise, plus on a de chances que les règles soient un petit peu, euh, un petit peu plus euh, faciles.
0: Euh, je suppose qu'il y a encore des autorisations, des accords de, par exemple, santé, euh, la santé publique à, à avoir. Est-ce qu'il y a des réponses, je suppose, parce qu'on peut considérer ça, évidemment, comme des, des activités euh, organisées. Et, euh, si Je pense, entre autres, aux, aux annonces qui ont été faites à la réouverture de certains parcs, de, de relâchement un peu au niveau de certaines activités sportives. Euh, C'est évidemment toujours dans l'autonome et, euh, et avec une, une distance. Donc, euh, il y a encore des, des attentes euh, de ce côté-là, je suppose.
1: Oui, il y a des attentes de ce côté-là, mais il y a aussi, on, on travaille fort au niveau de l'AEQ, quand je dis « on », ce n'est pas moi, mais l'association travaille fort pour que, justement, ils puissent avoir des activités encadrées, parce que les petits producteurs comme ça, euh, je ne parle pas de nous, mais les gens avec qui on travaille, ben, ils vivent avec des activités encadrées, T'sais, dire à quelqu'un « je te loue un kayak, va-t'en sur le fleuve », tu ne peux pas faire ça, là, si les gens n'ont pas d'expérience, là. Donc, euh, alors, il faut que ça soit encadré d'une façon quelconque. Puis, euh, l'AEQ a émis un, un, euh, un document qui n'est pas officiel encore, là, qui est un document de travail à l'interne sur euh, mes qui, qui, qui va être soumis dans les prochains jours à la santé publique pour expliquer voici comment on peut faire ces activités-là.
0: Parfait. Les gens qui voudront en savoir plus, il y a une deuxième prise 2 pour le, le, une webconférence ouais. euh, le 20 mai, si je ne me trompe pas.
1: C'est mercredi prochain, alors je sais pas si c'est le 20 mai, mais je sais que c'est mercredi. Euh, je vous dis ça, je te dis ça. Euh, puis euh, d'ailleurs, en fait, ce qu'on travaille euh, aussi beaucoup présentement, c'est les voyages, euh, les voyages familles. Fait qu'il va y avoir toute une série de, de voyages pour avec des dates pour les familles, des jeunes. Bon, on s'entend, des jeunes de 14-15 ans, c'est familles, mais ils sont capables de faire les voyages. s'ils sont un petit peu sportifs, évidemment. Mais à 8, 10, 11, 12 ans, euh, on va adapter les, les voyages pour que les familles puissent, puissent le faire. Là, je cherche mon calendrier, mais c'est mercredi.
0: Ce qui peut être une excellente, une excellente chose, justement, avec les camps qui sont en suspens aussi, ou du moins tron tronqués passablement, au fait donc de pouvoir profiter pour occuper la famille. Euh, donc le, la web conférence donc encore une fois sur les, les expéditions de l'été au Québec, la meilleure place d'entrée pour pouvoir euh, suivre vos, les, les différents développements c'est Facebook, votre site web Qu'est-ce qu'il euh,
1: les deux je dirais que notre, notre site web caravanie.com euh, caravanie avec un K et un S.com euh, sur la, la page d'accueil euh, la, la première chose qu'on voit c'est nos voyages de l'été euh, alors euh, tout est là donc avec le Facebook aussi
0: si c'est mercredi prochain, c'est effectivement le 20. Si je me fie à mon calendrier, <rire> ça, ça. ça devrait donc, être vrai. la conférence. Fait donc, on parle de mercredi prochain, euh, donc ouais. euh, le, 20, le 20 mai. Les gens s'inscrivent pour pouvoir assister à la, la conférence? Comment ça fonctionne?
1: Oui, préférablement, vous c'est Facebook Live. Que Quelqu'un okay. pourrait arriver et se brancher. Euh, par contre, on demande quand même aux gens de s'inscrire. Ce qu'on fait à la fin de la conférence, qu'on a fait lundi dernier, qui, qui a été très apprécié, c'est que j'essaie de ramasser à peu près tous les guides qui vont guider l'été. Puis on fait une espèce de zoom, mais pas avec les 250 personnes parce que c'est ce qu'on avait lundi. Euh, mais juste nous à l'écran, puis il y a quelqu'un du groupe qui, qui lit les questions qui sont tapées. Et là, chaque guide peut répondre aux questions spécifiques okay. des gens. Euh, tu sais Toi, tu vas guider sur le Saguenay, ben, la petite famille. Moi, j'ai comme ça comme expérience. Moi, moi, je connais bien de façon générale, mais je trouve ça... Le fun, que les guides précisément puissent répondre euh, aux questions.
0: Évidemment, tout ça de manière informative, dans le sens que les gens n'ont pas besoin de se commettre. Euh, c est, c est, la curiosité, l'essentiel euh, dans cette opération-là, c'est tout. Puis les gens pourront le par la suite faire, euh, faire, prendre leurs décisions. Euh, Richard Rémy, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler un peu de ce qui vous attend dans les prochaines, euh, prochaines semaines, prochains mois et même euh, prochaines années euh, mm -hmm. dans, dans le domaine de l'aventure. Merci infiniment et bonne chance pour la, pour la suite. Merci beaucoup. Serez-vous donc touriste à la maison quand il sera possible de voyager à nouveau plus librement? Chose certaine, je souhaite aux entreprises en tourisme d'aventure d'ici, mais je vous le souhaite aussi également. Et soyez-en assurés, il y a définitivement moyen d'être dépaysé sans sortir du pays. Maintenant que l'on pense à retourner en nature, il reste que le monde a changé et qu'il faut aussi revoir nos habitudes. Pour ce faire, un document a été pensé pour les adeptes de randonnée pédestre par Rando Québec. Comment se comporter à apporter, quelles précautions à prendre. Le code de conduite des pratiquants en contexte de pandémie de la COVID-19 est à consulter. Je dirais même qu'importe votre pratique sportive en plein air. Le document de deux pages, l'un des premiers du genre à être publié, est téléchargeable à randoquébec.ca et se trouve également sur la page Facebook de l'organisation. Bref, du beau boulot de Rando-Québec en partenariat avec le laboratoire d'expertise et de recherche en plein air de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est déjà tout pour cet épisode de L'Appel de l'aventure. Pour nous rejoindre, nous écrire ou encore devenir partenaire du podcast, tout se trouve à l'appel de l'aventure.com. Merci encore une fois pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le faire connaître. Ici Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur air, qui vous dit à très bientôt pour un autre épisode de L'Appel de l'aventure.